0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano del día de hoy. Ya estamos a martes 27 de julio. Son las 8.34 de la mañana en Santiago, 8.34 en Nueva York, 2.34 en Madrid. Y hoy día vamos a partir revisando las entregas de reportes trimestrales porque ayer en la tarde Tesla sí que dio un muy buen reporte de ganancias trimestrales. Hoy día tuvimos a General Electric, a 3M también ya reportando y muy buenos resultados también. Así que por lo mismo vamos a partir con eso. Luego vamos a revisar lo que se viene para la tarde con el cierre de la bolsa en Estados Unidos y también hablando un poquito acerca de todo este sentimiento bajista que hay dentro de las bolsas en general. Porque tenemos buenos reportes de ganancias trimestrales, pero la bolsa está cayendo no solamente en Estados Unidos, sino que cae en Asia, cae en Europa, cae en Estados Unidos también. Así que obviamente eso hay que revisarlo, por supuesto que sí. Así que vamos a partir hoy día viendo muy, muy, eh, de inmediato la información relacionada a el tema de Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla nos entregó su reporte durante la jornada de trading del día de ayer. Yo creo que muchos de ustedes se unieron junto a Javier para poder revisar, obviamente, toda la información relacionada a Tesla. Y la verdad es que teníamos harta información. ¿Por qué? Porque la compañía no solo marcó el octavo trimestre consecutivo de beneficios, sino que también superó los mil millones de dólares de ingresos netos GAP por primera vez en su historia, lo que es súper, súper bueno. La verdad es que produjo 206,421 vehículos en el segundo trimestre, que eso es 151% más en términos interanuales. Y entregó 201,304 vehículos, lo que significa más de 121%. Terminó el trimestre con una posición de caja de 16,000 200 millones de dólares, súper, súper bueno para Tesla. La verdad es que fue impresionante la entrega de reportes trimestrales. Se esperaba un buen reporte, pero no de esta magnitud. La verdad es que yo esperaba un buen reporte, pero no esperaba que superara los mil millones de dólares de ingresos netos GAP por primera vez en la historia. Así que fue súper bueno. En cuanto a sus operaciones, la fábrica que tienen en Shanghai, que es eh, una fábrica gigantesca, sí vio pequeñas interrupciones. Debido a algunos desafíos que tuvieron que sobrellevar a raíz de la cadena de suministro y las actualizaciones de la fábrica, pero se dijo que la producción allí se mantuvo bastante fuerte. Por otro lado, también se mencionó que la demanda europea también se mantuvo muy por encima de la oferta, lo que dio lugar a crecientes tiempos de espera para la entrega, lo que no es positivo porque la gente quiere que sus vehículos, una vez que los compren, no pasen mucho tiempo desde que los compraron para poder recibirlos. Así que ahí tienen un punto negativo, pero que tienen que trabajarlo para poder sobrellevarlo rápidamente. Dijeron que seguían instalando equipos que han empezado a probar herramientas y están trabajando lo más rápidamente posible para iniciar la producción directamente en Berlín, mientras obviamente van creciendo los volúmenes de importación. Así que súper buenas proyecciones porque quiere decir que la demanda en Europa también aumenta y eso los lleva a tratar de adelantar la producción que se, produ que se genere realmente y directamente desde Europa mismo. Hay una muy fuerte demanda. Eh, tienen una previsión de entrega a varios años con un crecimiento medio anual de un 50% que mantuvieron. Eso ya lo sabíamos, pero a raíz de que siguen viendo una alta demanda, dijeron, OK, se mantiene esta previsión de crecimiento medio de 50% por varios años más. También pronosticó niveles en la industria después eh, de alcanzar niveles líderes en la industria después de una expansión de capacidad y, obviamente, los planes de localización que se están poniendo en marcha. Obviamente se registraron pérdidas durante el trimestre y esas pérdidas vinieron, ¿por qué? Por la inversión que habían realizado en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque fue una pérdida de valor relacionada que equivale alrededor de 23 millones de dólares debido a la caída de los precios de las criptomonedas. Pero el descenso del valor, según ellos, no afectaba las ganancias, mientras que Tesla no se deshaga de sus participaciones. Y hoy día estamos viendo también que el Bitcoin valorando recuperar parte del terreno perdido, así que eso también le da un, un pequeño respiro a Tesla. Eh, así que esto fue bastante interesante. Lo que sí tenemos en cuanto a información de producción de vehículos, se retrasó el Tesla Semi al año 2022 eh, y quedó de manera imprecisa el inicio de la producción del Cybertruck, pero eh, sí están buscando llevar a que la suscripción de la compañía a la conducción autónoma Completa a un factor muy importante ya para el año 2022. Así que fue un muy buen reporte de ganancias trimestral para Tesla. Eh, yo creo que muchos de ustedes ya lo vieron ayer en la tarde, pero ahora en el premercado la acción sigue operando con bastante fuerza hacia el alza. Y en cuanto a el precio actual de cotización de mercado, la acción cotiza en 665 dólares con 70 centavos. Avanza más de un 1,20% en eh, el premercado del día de hoy. Y eso es bastante interesante porque obviamente nos deja muy cerquita de los 6,77, que es el 38.2% de un retroceso de Fibonacci dentro de esta zona, lo que potencialmente, si continúan las alzas dentro de los próximos días, podría llevarnos hacia los 700. La acción. ¿Podría haber cotizado mucho más hacia el alza? Yo diría que sí. La única razón por la cual estamos teniendo esta detención del movimiento alcista es a raíz de lo que está pasando con el sentimiento general del mercado en todo el mundo, en el mercado accionario en general, a raíz del tema de China. China y sus nuevas sanciones y la preocupación que hay en torno a todas las empresas chinas. Así que ya vamos a hablar de eso, pero considero que era importante destacarlo porque de todas maneras que, Tuvimos muy buen reporte de ganancias trimestral. Las ganancias por acción, que se me olvidó mencionarlo, el mercado esperaba que fueran de 94 centavos de dólar. Y finalmente se publicaron en un dólar con 45 centavos. Así que, súper bien. En cuanto a General Electric, que también me han preguntado mucho por esa compañía en los últimos días, General Electric nos entregó el siguiente reporte de ganancias trimestrales. General Electric elevó, esto es positivo, porque General Electric elevó su previsión de flujo de caja libre para el año, ya que espera que la recuperación del mercado de la aviación impulse la demanda de los motores a reacción y las piezas de repuesto de esta compañía. La compañía dijo que espera un flujo de caja libre para el 2021 de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares frente a su previsión anterior que era de 2.500 y 4.500 millones de dólares. Así que, súper bien. El flujo de caja Libre fue de 388 millones de dólares en el trimestre y esto se compara con la estimación media que tenía el mercado de un flujo de salida de 287 millones de dólares y tras un flujo de salida de 2.100 millones de dólares el año pasado. Así que esto es súper importante porque el flujo de caja libre está siendo observado muy de cerca por todos los inversionistas como una señal de salud de las operaciones de General Electric e y de su capacidad para pagar la deuda. Así que esto es bastante importante en cuanto a ganancias por acción. Lograron superar levemente, pero lograron superar la estimación del mercado y la estimación del mercado era de 0,03 y finalmente lo que tuvimos fue una cifra de 0,05. Así que también fue algo bastante interesante eh, lo que tuvimos para la jornada de trading del de, día de hoy. Y en cuanto a movimiento de premercado, lo interesante para General Electric es, que está rompiendo esta línea de tendencia bajista, que era la que estábamos monitoreando. La acción sube más de 3,17% en el premercado y eso nos deja con una cotización en 13 dólares con 33 centavos por acá arriba, incluso quedando por sobre el nivel de resistencia que habíamos dejado marcado ayer en 13,27. Y eso significa que el precio no solamente queda sobre la línea de tendencia bajista, sino que también queda sobre la media móvil de 50, la media móvil de 100, sobre la resistencia 1 uno semanal, y eso abre el camino para que pueda ir a buscar los próximos niveles. Así que, en términos de retrocesos de Fibonacci, el próximo nivel de resistencia lo tienen 13,40. Si logra romper los 13,40, ya podría despegar hacia los 13,60, 13,80 como próximo nivel más importante. Y en cuanto a 3M, también tuvimos un reporte súper importante muy tempranito en la mañana. 3M había logrado despegar, había logrado despegar y moverse con fuerza hacia el alza. Y la verdad es que, eh, lamentablemente, ahora ha corregido un poquito, tan solo está operando, está operando neutro, de hecho, en este momento. Pero sí había logrado tener un movimiento súper importante hacia el alza. ¿Por qué? Porque 3M dijo que obtuvo unos ingresos netos de 1,524 millones de dólares. Y eso nos dejó, si ustedes se fijan, con una ganancia por acción de 2 dólares con 59 centavos, mucho mejor que los 2 dólares con 28 centavos, así que fue positivo. Los beneficios ajustados por acción eh, estuvieron por sobre el consenso, la empresa industrial que está eh, bastante diversificada dijo que las ventas aumentaron a 8.950 millones de dólares desde 7.176 millones de dólares. Eh, la empresa espera ahora que las ventas durante todo el año crezcan entre un 7 y un 10% frente a la previsión anterior de entre un 5 y un 8%. Así que bien también en cuanto a proyecciones para el resto del año. Y esperan que los beneficios por acción oscilen entre 9 dólares con 70 centavos y 10 dólares con 10 centavos frente a las cifras de 9 dólares con 20 centavos y 9 dólares con 70 centavos. O sea, está por sobre el rango que habían estimado anteriormente. Así que, bien también, las acciones estaban subiendo alrededor de 0,8% en el premercado. Pero, obviamente, con todo este sentimiento que, insisto, no es un buen sentimiento de mercado, eso anula el reporte de ganancia trimestral y no le permite a 3M continuar con movimiento hacia el alza. Por ende, se frena. Y se frena en torno a los 203, que lo vamos a dejar marcado de inmediato, que es el nivel psicológico, yo diría, más importante que tiene. También tenemos una línea de tendencia hacia el alza, que es esta de acá, que está súper presente, que se sigue manteniendo. Y ahora mismo la cotización de la acción cotiza eh, en 201,65, si se fijan, corrigió después de haber llegado a los 203, rápidamente hasta quedar incluso levemente por debajo del precio del día de ayer. Y esto, insisto, no tiene que ver con la entrega de reportes trimestrales. Si ustedes se fijan, la entrega de reportes trimestrales fue súper buena. Las proyecciones fueron súper buenas. El problema está en que el sentimiento del mercado hoy día es tan bajista que anula este reporte de ganancia trimestral. Y eso nos deja con la cotización, todavía eso sigue sí, operando sobre la media móvil de 50, sobre el pivote, sobre la media móvil de 100, sobre una línea de tendencia alcista, pero no logrando romper los 203 y quedando muy cerquita del nivel de precio de cierre de la jornada de trading del de día de ayer. Así que eso es lo que tenemos como entrega de reportes trimestrales. Para el resto de la jornada, ¿qué es lo que se viene? Porque no es lo único que vamos a estar monitoreando hoy día. Para el resto de la jornada tenemos una gran cantidad de entrega de reportes trimestrales. Hoy día vamos a tener la entrega, fíjense, que tenemos la entrega de Visa, Alphabet, Microsoft, AMD y Apple. Sector tecnológico súper potente. Lo que reporte Google le puede servir a Amazon y le puede servir a Facebook en términos de publicidad. Así que, ojo ahí con el reporte de Alphabet. Eh, Microsoft también podría entregarle algo de información a Amazon. ¿Por qué? Porque también presta servicios en la nube al igual que Alphabet. Así que, en el caso de Amazon, Amazon le conviene bastante estar parado aquí el día jueves porque si estas dos empresas, entrega muy buenos resultados en términos de, por ejemplo, en el caso de Alphabet, publicidad y servicios en la nube, y en el caso de Microsoft, servicios en la nube, eso podría beneficiar a Amazon en esas dos áreas, a diferencia de Facebook, que solamente recibiría, obviamente, eh, el beneficio por el movimiento potencial que podría tener a raíz de un buen resultado por, por ejemplo, aumento de ingresos por por publicidad para Alphabet. Igual hay que esperar y ver que efectivamente tengamos buenos resultados. No se apresuren porque obviamente uno está tomando en consideración lo que ha venido viendo en las últimas entregas de reportes trimestrales en base a información que nosotros mismos tenemos en cuanto a tendencias que se han estado dando dentro del mercado. Pero finalmente tenemos que llegar y esperar y ver ¿Cuál va a ser el resultado que se va a tener? En el caso de Apple que reporta hoy día, la verdad es que para Apple se espera un muy buen reporte de ganancias trimestrales. No se espera un mal reporte de ganancias trimestrales. Se espera un gran, gran reporte de ganancias trimestrales. El tema está en lo siguiente. Eh, es probable que Apple presente unos resultados impresionantes. La demanda de sus iPhone 5G sigue siendo súper fuerte. El tema está en que hay muchos que están muy pendientes respecto a si la escasez mundial de chips, va a seguir afectando a las ventas en los próximos trimestres. Esa es la, la razón de la cual, por la cual hoy día hay un poquito de incertidumbre respecto a Apple. Y de hecho, si vamos a mirar rápidamente a la cotización de la acción, tenemos a Apple hoy día con algo de movimiento en el premercado. Y digo algo de movimiento porque no es mucho. Está subiendo solamente 0,23%. Y eso nos deja en 149,33. ¿Bien? Sí, yo diría que es súper bien. Porque el máximo histórico está en 150. Va en camino a los 150. Si rompe los 150, podría ir a buscar sin ningún problema los 150,80. 153,52. Está muy cerquita de los máximos históricos. Así que eso es positivo para... Apple y la tendencia sigue siendo en ese sentido hacia el alza. En cuanto a otra empresa que reporta, por ejemplo, Alphabet, se va a beneficiar de la recuperación probablemente del gasto publicitario que se había visto afectado por la pandemia y que ahora, dado que muchos esperaban que ahora tuviéramos reapertura total de la economía, empezaron a gastar en publicidad. Yo ya se los había mencionado. Y en el caso de eh, Microsoft, tenemos el tema de los servicios en la nube. Así que, hay que prestar mucha atención. Ojo que no va a ser lo único que va a estar marcando la jornada de hoy día. Ya voy a ir a revisar la bolsa en Estados Unidos y también la bolsa en otras partes del mundo porque hemos tenido mucho movimiento durante la jornada del de día de hoy. Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con eh, toda la incertidumbre que se genera por el calendario económico. Si nosotros miramos el calendario económico hoy día, tuvimos órdenes de bienes durables. ¿Cómo fue el dato? Mal dato. Mal dato. Entonces, eso tampoco ayuda a que el sentimiento del mercado le permita a las acciones moverse hacia el alza. ¿Por qué? Porque las órdenes de bienes durables quedaron en 0,8% en términos mensuales y correspondiente al mes de junio. ¿Qué significa esto? Que cayó desde un 3,2% hacia 0,8%, mucho más que la caída que el mercado esperaba de un 2,1%. Así que eso no es positivo para Estados Unidos. Es un pésimo dato, diría yo. La verdad es que es pésimo. Si miramos las órdenes de bienes durables subyacentes, también cayeron de 0,5% a 0,3% sin lograr el objetivo que tenía el mercado de llegar hacia una cifra de 0,3%. Así que, en ese sentido, no es algo positivo, sino que, por el contrario, es algo negativo. Y, obviamente, esto no permite continuar con el movimiento hacia el alza. Así que, mucho ojo también ahí. En cuanto a, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que está pasando en la bolsa en general? Miren aquí hacia Nikkei, hoy día, nuevamente con un movimiento bajista. Si miramos eh, el Hansen, también está con un movimiento bajista durante la jornada de trading del día de hoy. Y esto tiene que ver con las caídas que se han estado dando. Vamos a poner aquí el Hansen. Las caídas que se han estado dando, miren, Miren la caída de hoy día, 4,22%. Son caídas súper importantes que se han estado dando en la bolsa en China. ¿Y por qué? Porque hemos tenido una segunda jornada en la cual se ha dado la venta de algunas acciones. ¿A raíz de qué? A raíz de las repercusiones de las medidas regulatorias de China que se extendieron ahora hacia los mercados de bonos y hacia el mercado de divisas también. Las acciones de tecnología y educación cayeron. Teníamos a Tencent Holdings desplomándose más de un 10%. Meituan cayendo alrededor de un 17% a raíz de toda la información que yo les había mencionado el día de ayer. Y esta venta se desencadenó, ¿por qué? Porque las autoridades publicaron durante el fin de semana nuevas regulaciones relacionadas con el sector tecnológico de la educación. Y los traders están también afirmando que los rumores de que los fondos estadounidenses estaban deshaciendo de los activos chinos fue lo que exacerbó el movimiento. Eh, y eso obviamente no ayuda. ¿Y por qué? Porque hay algunos que van a decir, OK, me quedo fuera de, eh, del sector chino. No me quiero quedar dentro de lo que está pasando en China porque tenemos al precio muy presionado a, a cualquier tipo de movimiento que se pueda generar. Así que, así que hay que tener mucho, mucho ojo con lo que está pasando con este mercado. Fíjense, el movimiento bajista, y no es lo único, ¿por qué? Porque también tenemos otra información que tiene directa relación ¿con qué? Con una petición proveniente desde eh, el Senado de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo harta información que tiene relación al tema de China en específico. ¿Por qué? Porque hoy día tuvimos declaración, eh, ayer, perdón, de eh, un alto funcionario de la Comisión de Valores de Estados Unidos. Y los comentarios de esta persona, que era Addison Lee, son los primeros de un funcionario de la SEC desde que los reguladores de China lanzaron esta enorme ciberinvestigación sobre, por ejemplo, Didi. Apenas unos días después de su salida a bolsa, que tuvo una salida a bolsa por 4.400 millones de dólares, lo que hizo que se redujera en un 25% el precio de las acciones. Y las autoridades chinas han tomado medidas súper enérgicas contra algunas empresas que cotizan en Estados Unidos y podrían exigir a las empresas que, obviamente, se entregue mayor información. Y, de hecho, ¿qué es lo que están pidiendo algunos responsables políticos respecto a las empresas chinas? Les están pidiendo que las empresas chinas que, vayan a salir a la bolsa, revelen a los inversionistas una serie de riesgos potenciales para sus negocios a raíz de las medidas que pueda tomar China. ¿Por qué? Porque ellos salen a la bolsa proyectando un gran negocio, una gran cantidad de ingresos, pero no son capaces de informar del riesgo inminente que tienen y que podría existir, en realidad. No quiere decir que sí o sí vaya a pasar, pero que podría existir si es que sale en la bolsa con algún tipo de sanción que puedan recibir por parte de China. Como, por ejemplo, el hecho de que China decidiera cerrar toda la aplicación y descarga de aplicaciones de Didi eh, en China en específico. Así que eso es algo importante también. Y todo esto es lo que ha estado generando los movimientos dentro de el Nikkei, dentro de la bolsa en Europa y dentro de la bolsa en Estados Unidos. Porque, insisto, la bolsa en China sigue cayendo a raíz de Toda esta incertidumbre que se está generando en torno a este tema. En cuanto al Standard Poor's, en realidad sigamos con la Bolsa Europea. En cuanto a la Bolsa Europea, si nosotros miramos el calendario económico, hoy día no teníamos fundamentales para Europa, no de alto impacto. Así que prácticamente no se mueve a raíz del calendario económico. Pero sí estamos viendo que nuevamente se detiene el movimiento hacia el alza. Y hoy día nuevamente tenemos una caída por parte de este instrumento retrocediendo 0,59% y nos deja de nuevo, entre los 4,120, 4,067. Así que ahí está pegado dentro de esa zona. El DAX, por otro lado, también está con un movimiento bajista. 0,51% retrocediendo y se sigue manteniendo dentro de los mismos niveles que vimos el día de ayer. Entre los 15,700, 15,501. Así que también ahí para que lo tengan presente. No hay mucha variación en ese sentido. Para el IBEX de España, el IBEX se encuentra cotizando en torno a los 8,673 puntos. Eso significa un retroceso de 0,99%. Y eso eh, nos deja con el precio pegado ahí, pegado dentro de eh, la zona que también habíamos identificado el día de ayer. Y eso es... Eh, eso es la zona entre los 8.801 y 8.600. Así que para que lo tengan presente. ¿ya? Ahora, en cuanto al FUTSI, el FUTSI también cae hoy día. Fíjense que la volatilidad fue mucho mayor. Fue una volatilidad de alrededor de un dólar con 44 centavos. Logró retroceder de la caída y nos dejó sobre el pivote y sobre la media móvil de 100 y estando en torno a los 7,000. Hoy día hay que ver si es que logra cerrar sobre los 7,000, pero dada la volatilidad y dado el movimiento bajista que existe, si se mantiene, la posibilidad de que termine cerrando por debajo de los 7,000 sería mucho mayor y eso obviamente nos deja con el precio dentro de esa zona. Así que para que también ahí eh, lo, lo tengan presente. Si nos vamos ahora a mirar el mercado en Estados Unidos, tenemos al Standard Poor's cotizando en torno a los 4,417 puntos. Eso nos deja con el precio en torno a los 0,17% eh, de movimiento bajista. Y nos deja ahí con eh, el instrumento cotizando dentro de esta zona. Así que, mucho ojo con lo que puede ocurrir dentro de los próximos minutos en la apertura. Porque si bien estamos con un movimiento bajista hoy día, yo voy a mirar el gráfico en una hora. En una hora tienen al precio, ahí, línea de tendencia que va hacia el alza. Línea de tendencia que va hacia el alza. ¿Se mantiene la línea? Claro que se mantiene. El precio, fíjense, Está cayendo 0,17%, pero si nosotros miramos la acción del precio, claro, cae 0,17% en comparación a los niveles que teníamos ayer a las 5 de la tarde, que estaban en torno a los 4.426, pero eso no significa que estemos frente a una tendencia que va hacia la baja o que vaya a, eh, a corregir desde los niveles actuales. De hecho, tenemos una, dos, tres, cuatro velas que son... Alcistas, a pesar de las órdenes de bienes durables que no fueron buenas, entonces, ojo, porque podríamos ver quizás algún tipo de continuidad si es que logra calmarse el mercado y tras la apertura continúa con el movimiento hacia el alza. Así que para que lo tengan presente también. ¿Ya? Eh, ahora sí vamos a ver al Dow Jones. El Dow Jones está con un movimiento eh, de caída de 0,24%. Si nos vamos al gráfico diario, ¿hace sentido la caída? Yo diría que sí, se está uniendo a todo el sentimiento bajista que tuvimos durante esta jornada. Ahora, lo destacable del de Dow Jones es que tenemos al precio, corrigiendo después de un máximo histórico que se alcanzó durante la jornada de trading del día de ayer, cuando el precio llegó a ser los 35.191, Ahora corrige y nos deja entre los 35,200 y los 34,900, que son los niveles actuales que tenemos. Y, de hecho, está cotizando por debajo de los 35,100. Si nos vamos al gráfico de una hora, ¿tenemos algo similar a lo que vimos en el Standard Poor's? Yo diría que sí. En gráficos de una hora tenemos esta línea de tendencia alcista, que también se mantiene. Tenemos al precio, a diferencia del Standard Poor's, ahora con una vela roja, por ende, eso significa que se detiene un poco el movimiento hacia en torno a los 35.100. Pero no es una vela muy bajista, es una vela que muestra incertidumbre, que nos quedan alrededor de 32 minutos para que abra la bolsa en Estados Unidos. Por ende, no sería raro ver algún tipo de variación y que nos lleve nuevamente a alcanzar el máximo histórico en 35.191. Para el Nasdaq, por otro lado, la caída no es tan fuerte. Y eso es porque las empresas tecnológicas que vimos están con entregas positivas. Y esas entregas positivas fueron, por parte de, Tesla, por parte de General Electric, por parte de 3M. Y eso obviamente ayuda a que el Nasdaq no se una tanto a las caídas, sino que tenga un mayor movimiento hacia el alza. Y nos deja con el precio cotizando en torno a los 15,137 como nivel para este eh, instrumento del día de hoy. Yo creo que se va a quedar entre los 15,200, 15,000 como puntos más importantes de soporte y resistencia para las próximas, los próximos minutos. Hay que esperar y ver. La apertura, porque insisto, si la apertura agarra nuevamente mayor sentimiento hacia el alza, como se vio durante la jornada de trading del día de ayer, recuerden que ayer también partimos con un mercado que estaba cotizando hacia la baja y que luego revirtió e incluso generó máximos históricos para el Nasdaq, para el Dow Jones y también para el Standard Pulse. Entonces, eso también podría ocurrir en el día de hoy. Hay que esperar y ver si es que efectivamente se da. Pero en este momento estamos hablando de los 15,200, 15,000 como niveles más importantes. Y si llega a quebrar hacia el alza, el próximo nivel sería en 15,339. Recuerden que hoy día tenemos una gran entrega de reportes trimestrales relacionados a empresas tecnológicas y eso podría traer mucha mayor volatilidad dentro del Nasdaq. Para el mercado de divisas, ¿tuvimos movimientos? Sí. En el caso del dólar, ya está quebrando esta línea de tendencia alcista que nosotros teníamos marcada dentro del gráfico. Así que eso rápidamente también nos genera la posibilidad de que ingrese a esta zona entre los 11.920 y los 11.831, que podría ser uno de los niveles que podría tratar de alcanzar. De continuar con la caída nos dejaría en torno a los 11.900. Así que también prestaría mucha, mucha atención en torno a esos niveles. Para el euro dólar, el euro dólar obviamente que toma ventaja de las caídas del dólar. Y fíjense cómo deja la zona que veníamos monitoreando. ¿Podemos confirmar la ruptura? Yo diría que hay que esperar el cierre. ¿Por qué? Porque si vamos aquí al gráfico, fíjense que el precio está justamente respetando los 1.18 con 20, que era el nivel de resistencia que habíamos dejado marcado, si es que el precio lograba romper los 1.18. Si nos vamos al gráfico de una hora, se ve que lo pueda romper, Miren aquí el gráfico de una hora. El precio justo está rebotando hacia la baja desde los 1.18 con 20. Es una vela pequeñita. Por ende, podría cerrar esta vela y desde ahí continuar con el movimiento hacia el alza. Pero para eso tenemos que esperar y ver que efectivamente se logre realizar eso. Ahora mismo estamos justo parados acá. Y como estamos parados acá y estamos frente a una condición de mercado en rango, ustedes tienen dos oportunidades para evaluar una entrada al mercado. Una, ¿en base a qué? En base a que desde este punto el precio no siga subiendo, sino que por el contrario corrija hacia los 1.18. Esa es una opción. Obviamente considerando los, el nivel de stop en base al máximo del de día 22 de julio a las 9 de la mañana. Y otra opción es que el precio definitivamente rompa. ¿En búsqueda de qué nivel? De ese máximo. Esa es la otra opción. Y desde ahí incluso continuar a0 1.1850. El tema está en que estamos con esta vela justo parados aquí y una sola vela no nos dice mucho. Y si nos vamos al gráfico de 5 minutos, todavía no tenemos ni siquiera la formación completa de la vela de 5 minutos. Por ende, es muy pronto para hablar de algún tipo de corrección mayor. Lo que sí podríamos utilizar es esta línea de tendencia alcista y también podríamos utilizar este nivel de soporte que es el que ha estado manteniendo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si el precio es capaz de generar la ruptura de esta zona, entonces ahí recién podríamos hablar de una corrección. Si ustedes se fijan, en gráficos de 5 minutos el precio sigue buscando el rompimiento de los 1,18,20, No la corrección. Por eso es importante cuando uno tiene una idea en un gráfico de una hora, bajar a gráficos de 5 minutos para poder evaluar qué es lo que está pasando con la acción del precio en ese momento. En este momento estamos viendo una vela que no tiene un gran cuerpo alcista, pero sí tiene un cuerpo alcista. Y estamos viendo que el la fuerza compradora está buscando dejar al precio de cierre lo más cerca del máximo. Y si eso se da, sería algo positivo porque el precio desde ahí podría continuar en búsqueda de los próximos máximos. Así que mucho ojo con lo que está pasando con el euro dólar. Podríamos tener algo interesante como eh, trading intradía para esta jornada. En, en largo plazo, en general, está con un movimiento bajista por debajo de todas las medias móviles, por debajo de la línea de tendencia bajista que trae desde el 2 de junio. Así que, Ahí también hay que prestar un poquito de atención porque realmente tenemos al precio con un movimiento importante hacia eh, la baja, ¿ya? Para que también ahí lo tengan presente. La libra dólar, por otro lado, tenemos a la libra dólar cotizando en torno a los 1.38 con 22, ¿ya? Y tenemos al precio logrando ayer cerrar sobre los 1.38, pero por debajo de la línea de tendencia, por ende, no tuvimos ruptura, no tuvimos cambio de tendencia, solamente tuvimos al precio cerrando sobre los 1.38. Y hoy día tenemos al precio ahí, metido entre los 1.38 con 32 y los 1.38. Así que también presten mucha atención a los movimientos que se están dando por parte de, la libra dólar, hoy día no teníamos fundamentales provenientes desde el Reino Unido que fueran relevantes. Nos quedan dentro de los próximos 57 minutos por conocer la confianza del consumidor de The Conference Board. Ese es un dato de alto impacto. Fíjense que el mercado espera que suba de 127.3 a 123.9. Así que también vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que se da con esa cifra. En cuanto al dólar frente al yen, el dólar frente al yen está cotizando con un movimiento bajista de menos 0,4%. Tenemos al precio retrocediendo con bastante esfuerzo hoy día y eso tiene que ver directamente con qué? Con mayor demanda de instrumentos de refugio por las caídas dentro de la bolsa en Asia, por las caídas dentro de la bolsa en Europa, por las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos. Eso genera mayor demanda de yen japonés como instrumento de refugio. Y eso hace que el dólar yen caiga y caiga con la fuerza que estamos viendo ahora en donde elimina cualquier tipo de posibilidad de buscar los cientos 10 con 60, la ruptura de los 110 con 60, que era algo que estábamos evaluando el día de ayer. Hoy día ya tenemos que decir que no, que eso probablemente no se va a estar dando. Así que tenemos que evaluar el otro escenario, el escenario en el cual el precio vuelve a retomar la senda bajista, rompe el pivote, rompe la media móvil de 50, rompe el nivel psicológico de los 110. No le costó nada romper esas tres cosas que les acabo de mencionar. Ni siquiera se detuvo ahí, sino que, Ahí, con esta vela de las 8 de la mañana, a raíz de los datos de las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, se generó la presión mayor hacia la baja para confirmar el rompimiento de esas, tres, de esas tres variables técnicas. Así que el precio hoy día, si continúa cayendo, podría ir a buscar un próximo nivel de soporte que lo tiene en 109,80, que es el nivel que mantiene desde el 21 de julio. Así que mucha atención porque hay mucha presión bajista por parte del dólar frente al yen. Ahora vamos a ir a la sección de, eh, de criptomonedas. Sección patrocinada por el broker Prime XBT. Así que vamos a ir a ver de inmediato qué es lo que ha estado pasando con las criptos. El día de ayer fue un día súper bueno para todas las criptomonedas en general. El Bitcoin tuvo un gran movimiento hacia el alza. Fíjense cómo incluso llegó un máximo ayer en 40,523. Pero no logró cerrar sobre los 40,000. De hecho, no fue capaz ni siquiera de cerrar sobre los 38,000. Por ende, fue un falso rompimiento. Lo que sí es importante de la vela del día de ayer para el Bitcoin es ver que efectivamente hay fuerza que podría gatillarse en cosa de minutos que nos lleven a mover al precio más de, en este caso, más de 5,000 dólares en un día sin ningún tipo de inconveniente. El tema está en que, claro, llegó a los 40,000 y llegó a los 40,500 y ahí algunos dijeron, OK, hago toma de ganancia. De la entrada quise probablemente acá abajo, los 29,000, suficiente para mí, salgo. Y después vuelvo a reingresar si es que el precio logra mantenerse. Y la verdad es que para las criptomonedas ha sido una jornada súper, súper positiva, la de ayer y la del día de hoy, porque hoy día continúan moviéndose hacia el alza. Tenemos al Bitcoin hoy día subiendo nuevamente más de un 3%. Si bien hay sentimiento de incertidumbre dentro de la bolsa en Estados Unidos, el b word ese evento del de b word fue un evento súper positivo que... Ayudó a que volviera a tenerse, eh, no fe pero que volviera a tener más atractivo las criptomonedas en base a lo que se proyecta que podría ser el futuro de las mismas y eso obviamente que genera mayor demanda. Ya vimos hace rato que el precio había logrado quebrar la línea de tendencia bajista. Ya habíamos visto que el precio había sido capaz de romper el 50% de un retroceso de un Fibonacci en base a los máximos del 15 de junio. Incluso rompió el 61.8, porque ahora va en búsqueda de los 38.678, el último nivel de Fibonacci que le queda de corto plazo. Si llega a cerrar sobre ese nivel, entonces ya estamos viendo que el precio rápidamente podría buscar los 41.000, 41 que fueron los máximos que tuvimos durante el 15 de junio. Algo más importante también hoy día es ver que el precio, tomando los máximos del de día 14 de abril y los mínimos del día 22 de junio, se van a dar cuenta que el precio ya logró romper el primer nivel de ese Fibonacci que estaba en 37,363. Hoy día, no ayer. Ayer el precio se movió por sobre los 40,000 pero quedó incluso por debajo del 23.6% de ese Fibonacci de más largo plazo, que era el de la gran caída que hemos tenido para el Bitcoin. Por ende, hoy día es súper importante ver que realmente el precio sea capaz de cerrar sobre los 37.363 como para poder evaluar cualquier tipo de continuidad de movimiento alcista. De continuar hacia el alza, primero nos vamos a topar con los 38.678, después de eso con los 40.000 y de hecho vamos a trazar aquí de inmediato la línea ahí está, los 40.000, de continuar con el movimiento alcista, el precio incluso podría ir a buscar los 42.067, ¿ya? Y ahí el precio podría tratar de detener el movimiento hacia el alza, porque es una resistencia sólida que mantiene desde mayo. ¿Es la única criptomoneda que ha subido? No. Si vamos a mirar aquí en la plataforma de PrimeXBT, tenemos a... Eh, otra que veníamos siguiendo muy de cerca que es Ethereum, que también tuvo un movimiento súper, súper interesante hacia el alza. Y ese movimiento interesante hacia el alza se dio el día de ayer al igual que para el Bitcoin. Pero si ustedes se fijan, el precio no fue capaz de cerrar sobre el primer nivel del retroceso de Fibonacci en 2328. A diferencia del Bitcoin, Ethereum tuvo una caída, pero fue un poquito más acotada. Entonces, pudimos trazar un... Retroceso de Fibonacci desde los máximos del 12 de mayo a los mínimos del 22 de junio. Y el precio se ha quedado pegado ahí dentro de esta zona. Si ustedes se fijan, el precio se está moviendo entre los 2,400 y los 1,696. Va con un movimiento importante hacia el alza. Está tratando de buscar la ruptura de los 2,328. No ha logrado generar el rompimiento con un precio de cierre por sobre ese nivel desde el día 17 de junio. Por ende, hoy día, eso es lo más importante a monitorear. Ojalá que el precio de Ethereum vaya y sea capaz de cerrar sobre los 2,400. Ahora, ¿qué tan probable se ve eso? Vámonos al gráfico de una hora porque esto nos va a permitir saber qué tan probable se ve. Y ahora mismo, si ustedes se fijan, el precio tuvo un gran movimiento alcista, pero se ha detenido en torno a los 2,320. Aquí es donde tenemos que ver que el precio sea capaz, primero, de no dar el brazo a torcer, por debajo de los 2,300, sino que ojalá que se mantenga sobre los 2,300 a pesar de esta vela bajista. ¿Por qué? Porque esto nuevamente nos podría llevar a buscar los máximos que tuvimos a las 7 de la tarde el día de ayer. Y eso nos dejaría sobre el 23,6% del Fibonacci. Así que mucho ojo porque Ethereum está dando la pelea ahí. La idea es que ojalá logre cerrar sobre los 2,328 para poder confirmar la ruptura del primer nivel del retroceso de Fibonacci. Si vamos a mirar otras criptomonedas, tenemos también a EOS por acá. EOS, que le había costado moverse hacia el alza el día de ayer. Si ustedes se fijan, tuvo también un movimiento interesante. Para EOS, recién confirmamos la ruptura de la línea de tendencia bajista. Y si ustedes quieren trazar un retroceso de Fibonacci, claro que lo podemos hacer igual que para el resto, en base a los máximos que tuvimos durante mayo del 2021 y los, máximos, los mínimos perdón, que tuvimos hasta el 22 de junio. Y el primer nivel de retroceso de Fibonacci recién está en 5,86. Y estamos súper alejados de esa zona. Para que el precio llegue a ese nivel, vamos a tener que ver que el precio se mueva por lo menos más de un 56,48%, lo que es bastante. En el corto plazo probablemente no se alcance. El precio quizás termina dentro de esta zona, entre los 4,50 y los 3,60. ¿Tiene tendencia hacia la alza? Sí, pero es muy leve. Por ende, de estas tres criptomonedas, yo diría que EOS es la menos interesante en este momento porque en términos de condiciones técnicas, está muy alejado de alcanzar niveles que nos permitan ver algún quiebre que prolongue el movimiento hacia el alza que pueda tener eventualmente este instrumento. Y en cuanto a Litecoin, Litecoin está cotizando en torno a los 133,54. Si ustedes se fijan, Obviamente está muy alejado de lo que es el movimiento del de Bitcoin y el movimiento de Ethereum. Y está muy alejado también todavía del primer nivel del retroceso de Fibonacci. Pero si yo comparo esto con el movimiento que estamos viendo con EOS, entre EOS y Litecoin, Litecoin tiene un mayor potencial. ¿Por qué? porque el precio ya había logrado quebrar la línea de tendencia bajista mucho antes que lo hizo EOS y por otro lado lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jornadas de trading consecutivas operando hacia el alza, por ende hay un sentimiento mayor de recuperación por parte de esta criptomoneda. En este momento respeta los 140 como nivel más importante y desde ahí podría incluso ir a buscar los 150. La idea es continuar con el movimiento. Y si es que el precio logra posicionarse sobre los 160, ahí sí que existe una mayor posibilidad de que el precio vaya a buscar como próximo nivel los 178,19. Pero para que logre hacer eso, tiene que tratar de llegar hacia la zona superior. Y esa zona superior, eh, obviamente nos gatillaría cualquier tipo de continuidad del alza. De lo contrario, el precio estaría detenido dentro de estos niveles entre los 150 y los 105 dólares por Litecoin. Aprovecho de comentarles que en esta sección viene patrocinada por el broker PrimeXBT, que hoy en día está generando un concurso para quienes no conocen al broker, a la plataforma de trading de PrimeXBT, cuenta con más de 50 activos, pueden operar distintos instrumentos. Es una plataforma de trading que ha tenido varios premios ya que ha recibido. Tienen más de 12 proveedores de liquidez que son integrados. Y la verdad es que si quieren conocer más acerca de este, esta plataforma de trading. En la descripción de nuestro video van a encontrar un enlace directo para que puedan solicitar una cuenta y también un enlace directo para poder unirse al grupo de Telegram que tiene PrimeXBT, donde ustedes pueden realizar todas las preguntas que tengan respecto a la plataforma de trading y las condiciones operativas para que así también puedan estar evaluando a eh, esta plataforma de trading. Y también les quería comentar que estamos hablando de un sorteo de mil dólares de eh, PrimeXBT, son solamente 400 participantes que van a obtener cada uno 50 dólares en BTC de crédito para realizar trading. En nuestro Twitter de inversiones y trading van a encontrar toda la información, van a encontrar eh, cómo unirse a este sorteo, cuáles son los detalles de las condiciones con las cuales se va a realizar el sorteo y, obviamente, van a tener que registrarse y obtener una cuenta ahí para poder participar. Así que los dejamos súper invitados para que puedan ver esa información, y obviamente ya con esto finaliza esta sección patrocinada de PrimeXBT para poder hablar un poco más acerca de las criptomonedas. Así que voy a retomar ahora con eh, el mercado de materias primas, y el mercado de materias primas nos dice que hoy día tenemos un sentimiento bajista por parte del petróleo, hoy día en la tarde tenemos la publicación de las, eh, ah, no, hoy día en la tarde, sí, acá está. Ya me parecía raro no encontrarla. Reservas semanales de crudo de lápia a las 4.30 horas de Nueva York. Un dato súper importante que podría generar volatilidad dentro del precio del WTI. Fíjense que ayer se recuperó. Recuerden que esto viene muy unido con el sentimiento que hay dentro de la bolsa. Si la bolsa está bajista, por lo general suele estar bajista también el WTI. Y si la bolsa está alcista, suele también estar alcista el WTI. Ayer en la mañana teníamos al Petróleo, WTI cayendo al igual que la bolsa, luego la bolsa se recupera y también se recupera el WTI. Y terminó cerrando finalmente ayer en 72,16 y hoy día nuevamente está retrocediendo, 0,40%. Pero no ha logrado salir de la zona que nosotros tenemos marcada acá. Y esa zona que tenemos marcada acá es esta. La vamos a dejar marcadita porque yo ya la tenía en mi mente, pero quizás visualmente no estaba, entre los 72,62 y los 71. Esos son los niveles que está manteniendo en este momento. Se mantiene por debajo de la línea de tendencia bajista y solamente un quiebre sobre los 72,62 podría ponerle fin a ese sentimiento bajista. Para el oro, obviamente, como hay incertidumbre dentro del mercado, el oro logra recuperarse. Fíjense, ayer el precio cerró en 1,797. Los máximos históricos en el Nasdaq, en el Standard Poor's, en el Dow Jones, no le ayudaron al oro. Pero hoy día, todos están moviéndose hacia la baja, por ende vuelve a retomarse la demanda por parte del oro y nuevamente vuelve a quedar sobre los 1.800, de hecho cotiza ahora en 1.804 tras un avance de más de 0,40%. La debilidad del dólar por las negativas órdenes de bienes durables que se publicaron hoy día también genera mayor movimiento hacia el alza por parte de este instrumento. Así que Seguimos monitoreando los 1,800 como nivel más importante en cuanto a precio de cierre para la jornada de trading del día de hoy. Y no logra definirse el oro. El oro se está moviendo entre los 1,840, 1,790 como niveles más importantes. Y ahí, obviamente, que hay mucha, mucha eh, indefinición respecto hacia dónde el precio debería estar moviéndose ya dentro de las próximas semanas. Así que, bueno, con eso ya terminamos la transmisión del de día de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que revisamos a... Tesla, General Electric, 3M, eh, también revisamos a Apple al principio. Así que si es que se perdieron esa parte, por favor, revise nuevamente la grabación porque ahí está toda la información de la entrega que tuvimos esta mañana. Y también recuerden que hoy día a las 12 tenemos la sección de preguntas de trading, así que 2 horas de Nueva York, no se olviden de unirse para así resolver todas las preguntas que hayan quedado sin respuesta. Y también los dejo a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading. Denle clic a la campanita de notificaciones. Regálenos un me gusta si es que les gusta el contenido. Y obviamente también los dejo súper invitados a que puedan ser miembros del canal. Nos vemos en un par de horas más. Que estén muy bien. Hasta luego.